0: C'est déjà le numéro 100, l'épisode numéro 100 de ce podcast et c'est juste un truc de dingue, ça fait 100 épisodes que j'ai commencé ce podcast, ça fait maintenant plus de deux ans que je l'ai lancé et que je crée du contenu régulièrement, alors il y a eu des moments de pause, il y a des moments où pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai n'ai pas créé d'épisode, je n'ai pas réalisé d'épisode, et puis il y a des moments comme là, en ce moment, au mois de janvier 2020, euh, où je me suis lancé ce challenge de faire un épisode par jour, forcément, ça a augmenté considérablement le nombre d'épisodes, et, euh, et je tiens à vous remercier, euh, toutes et tous, qui a écouté ce podcast, parce que euh, je sais que ce podcast, au-delà des statistiques que je vois de temps en temps sur Soundcloud ou sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes comme Deezer, euh, Spotify, etc. Je vois que ça augmente, je vois que les gens sont de plus en plus fidèles et, et aiment le concept et, et le regardent, et enfin du moins l'écoutent, le regardent aussi sur YouTube quand je partage les épisodes sur YouTube. Et au-delà de ça, je vois surtout de plus en plus de messages, de plus en plus de mails et euh, les gens qui... Qui me reconnaissent pas dans la rue parce que ça marche pas comme ça mais en tout cas quand je rencontre de nouveaux photographes, de nouvelles personnes et que je leur parle de ce podcast, euh, il m'est encore arrivé euh, hier soir au moment où j'enregistre ce podcast, quelqu'un qui me dit ah mais c'est toi le, le podcast c'est quoi le nom avec le truc rouge là euh, donc voilà la bannière elle, elle reste identifiable donc euh, c'est super cool de voir que ce podcast est écouté, que ça apporte de la valeur et je sais que notamment les interviews que j'ai réalisé avec de grands photographes euh, comme euh, Patrick Chauvel, comme euh, Pascal Maître, Eric Bouvet, etc. Euh, ça a plu énormément. C'est des, des contenus qui sont assez rares, puisqu'il y a plein de photographes qui ne sont pas interviewés comme ça tous les jours et qui, en plus, ne sont pas interviewés sur des thématiques euh, vraiment très business, hein, très, euh, très, euh, comment dire, très pragmatiques. Vous savez que je suis quelqu'un de pragmatique. J'aime pas tourner autour du pot pendant 15 ans pour, euh, pour dire quelque chose et pour... Euh, pour demander quelque chose, donc euh, je pose des questions très cash aux gens, je leur demande parfois combien ils gagnent, je leur demande comment ils arrivent à faire telle ou telle chose dans leur business, et euh, ce qui est assez amusant, c'est que les gens répondent au final. Il n'y a pas forcément cette méfiance qui existe, euh, au contraire, il y a une confiance, il y a une volonté de partager, et c'est quelque chose que, que je suis content de faire depuis maintenant, depuis la création de ce podcast, et, et même avant, pendant que je faisais, quand je faisais des vidéos ou des, des articles du blog, et c'est quelque chose que je vais continuer de faire, peut-être pas une fois par jour parce que c'est un boulot de dingue, vous l'imaginez. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, euh, ce qui est compliqué à trouver quand on est photographe, quand on a une activité. Mais c'est quelque chose que je vais continuer le plus possible. Et pour cet épisode un peu spécial, je voulais partager avec vous les 5 conseils qui, selon moi, sont les plus importants, euh, ce qu'il faut absolument mettre en place dans votre activité cette année. Euh, là tout de suite parce que sinon vous n'allez jamais le faire euh, c'est les 5 conseils qui reviennent très régulièrement dans les interviews euh, et dans aussi les lectures que je fais à côté en parallèle de ce, de ce podcast donc euh, ces trucs qui reviennent et qu'il faut vraiment implémenter euh, dans sa vie alors comme tous les tops je vais commencer par le numéro 5 de ce, de ce top 5 on finira par le meilleur pour la fin le numéro 5 le, le, le cinquième meilleur conseil que, que je note de ce podcast et de tout le contenu qui, qui est à l'intérieur c'est que il faut vraiment se voir comme un photographe entrepreneur quand on est photographe indépendant il faut vraiment se considérer comme un entrepreneur comme quelqu'un qui entreprend qui crée une entreprise qui est chef d'entreprise qui est businessman d'accord qui est, qui c'est pas un gros mot d'être businessman quelqu'un qui veut faire du business qui veut gagner de l'argent qui n'a pas de problème avec l'argent ou qui, qui n'a pas de problème avec le fait de vouloir gagner de l'argent parce que c'est cool de vouloir gagner de l'argent. C'est important. C'est même une question de vieux de mort pour votre entreprise. Si vous ne gagnez pas d'argent, ben vous ne ferez plus de photos et vous ferez un autre boulot alimentaire, vous ferez autre chose. Et ce pas grave, c'est très bien de vouloir faire ça. Mais si vous voulez devenir photographe et rester photographe, il faut avoir cette volonté de gagner de l'argent et d'être un vrai entrepreneur. C'est quelque chose que au début, dans mes premiers épisodes, je posais la question franco, je le demandais régulièrement. Et au final, après quelques épisodes, j'ai arrêté de le faire parce que ça, devient, ça devenait tellement évident que je n'avais même plus l'idée de poser la question. Mais au début, je posais la question aux photographe en lui disant, en leur demandant « Est-ce que tu te vois comme un entrepreneur euh, Est-ce que tu es un entrepreneur ?» Et il y a eu des réponses un peu... Euh, il y a eu des réponses où, où ça tournait un peu autour du pot, genre « Oui et non, parce qu'un entrepreneur, c'est, euh, il faisait pas forcément le lien, il faisait le lien plutôt avec le photographe artisan ». Euh, et pas photographe, artiste ou journaliste mais au final qu'on soit journaliste, enfin photojournaliste auteur, artiste, artisan etc, on est entrepreneur on crée une entreprise, même si on est payé en salaire parce qu'on est euh, journaliste freelance pour la presse, on doit gérer son entreprise, on doit gérer pas son entreprise au terme comptable du terme parce qu'on est payé en salaire mais on doit gérer ses sorties d'argent, ses rentrées d'argent, ses frais etc, donc comme un entrepreneur parce qu'on est seul donc c'est ça qui, qui est important de comprendre le numéro 4 des conseils qu'il faut retenir de ce podcast et de, du contenu jusqu'à présent c'est l'importance de la passion euh, la passion c'est le moteur, c'est l'essence le, plutôt dans le moteur qui vous fera tenir jour après jour, année après année si vous n'êtes pas passionné par quelque chose, ce quelque chose ça ne peut pas durer longtemps, c'est pas possible, vous allez vous épuiser, vous allez vous arrêter vous allez abandonner. Il euh, y a plein de photographes qui en parlent dans ce podcast. Il euh, y a Olivier Folmy qui en parle, de la passion. Il y a Marc Simon, euh, l'ancien iconographe de VSD. Il euh, y a aussi plus récemment Tim McKenna, photographe de surf et, et photographe à Tahiti qui fait bien d'autres choses que du surf d'ailleurs, et qui parle justement de cette question de la passion comme moteur et comme essence dans le moteur pour, pour durer sur le long terme et qui permet d'atteindre de, 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 ses objectifs. Et c'est vraiment important. Soyez passionné, et suivez votre passion, n'ayez pas peur de la suivre jusqu'au bout. Ne la mettez pas en parenthèse, ne la mettez pas au second plan. La passion, c'est ce qu'il faut mettre vraiment tout, de, tout devant, euh, avant toute chose, au final. Conseil numéro 3, simple, basique, comme dirait l'autre, euh, être curieux. C'est ce que disait Pascal Maître dans l'une des, des dernières interviews de ce podcast. Soyez curieux, curieux de tout curieux. Quand on est photojournaliste, encore plus, il faut être capable d'être curieux. <coughs> Pardon. Il faut être capable d'être curieux de se poser des questions tout le temps. Poser la question pourquoi. Pourquoi ça marche comme ça Pourquoi le monde marche comme ça Pourquoi telle personne a fait ça Pourquoi tel gouvernement a pris telle décision Pourquoi tel groupe d'individus a agi de cette façon Pourquoi Et puis pourquoi moi je veux faire ça aussi Soyez curieux. Soyez curieux de, de tout. C'est Un bon journaliste et un et toujours curieux. Un bon photographe est curieux. Parce que c'est cette curiosité qui vous permettra de mieux raconter vos histoires. Et de mieux les, de mieux les mettre en forme. D'être un meilleur storyteller. Un meilleur raconteur d'histoires. Donc soyez curieux. Conseil numéro 2. On s'approche du, du top 1. Conseil numéro 2. C'est un conseil qui revient régulièrement. Notamment quand j'ai interviewé des des iconographes, notamment Dimitri Beck de Polka ou encore Thierry Menot des Echos plus récemment, c'est l'importance de bien cibler vos clients, de bien cibler vos prospects et d'être pertinent dans votre démarchage, d'être capable de proposer la bonne chose au bon moment à la bonne personne, de proposer les bonnes photos et non pas le package de 50 000 photos au bon iconographe, au bon magazine à celui qui est susceptible de nous publier, de nous acheter nos images. Ça ne sert à rien de montrer des photos de voyage à un magazine sportif ou de montrer des images de sport à un magazine de voyage si ça n'a pas de sens avec leur ligne éditoriale. Il faut vraiment bien s'informer, bien se renseigner sur qui on a en face de nous, sur qui est notre client. Bien connaître, bien comprendre ses besoins et proposer les bonnes choses. Le, le fait que les gens ne répondent pas aux mails... Les iconographes ne répondent pas aux mails, moi aussi ça m'arrive tous les jours, encore plus en ce moment où je suis autour du monde, où je propose plein d'idées souvent, plein de, très, très régulièrement. Et bien sûr il y a des gens qui ne répondent même pas, qui ne prennent pas le temps et qui n'ont pas la politesse de répondre. Et bien sûr ça me rend fou, bien, fou, bien sûr ça rend fou tout le monde. Et on ne peut pas, euh, ce n'est pas notre problème si les gens ne sont pas polis, ou ne, sont pas, euh, <coughs> ne font pas les choses correctement, ne font pas leur travail. Euh, mais parfois il faut être capable de se remettre en question de se dire peut-être que j'ai proposé la mauvaise chose peut-être que cette personne elle, elle juge pas intéressant ou pertinent de me répondre parce qu'elle considère que je lui fais perdre du temps parce que je lui propose pas les bonnes choses parfois c'est juste une question de timing parfois c'est une question d'interlocuteur c'est pas la bonne personne tout simplement peut-être que les mails ils répondent, ils répondent pas parce qu'ils n'ont pas accès aux mails tout simplement ou parce que cette personne ne travaille plus dans la boîte donc il faut être capable de bien se renseigner, de bien cibler d'être capable de se remettre en question, de laisser de côté son ego et parfois de, voilà, de se poser ces questions-là. Et ça renvoie au numéro 3, être curieux. Et enfin, le numéro 1 des conseils que je retiendrai de, de ces 100 épisodes du podcast, c'est quelque chose qui revient tellement souvent que je ne sais même pas qui exactement l'a dit, à part là, il y a Julien Fabreau qui l'avait dit de façon très crue, euh, <coughs> d'autres gens qui ont déjà été dans le podcast mais que vous n'avez pas encore écouté puisque les interviews n'ont pas encore été publiées. Donc, il y a encore des choses d'avance que vous allez adorer. Donc, restez à l'écoute et abonnez-vous pour avoir accès au prochain épisode. Euh, le meilleur conseil, le numéro 1 que j'ai que, que retenu de ce podcast, et ça va être assez cru, c'est se sortir les doigts. Tout simplement. Agissez. Passez à l'action. Prenez une décision et... Et faites-le. Just do it, comme disait le mec dans sa vidéo sur fond vert. Just do it. Sortez-vous les doigts et vous savez ce qu'il faut faire. Vous connaissez la feuille de route, vous connaissez votre mission. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Vous procrastinez pour plein de raisons. Et c'est logique, c'est humain de faire ça. Mais à un moment donné, quand on a défini ses objectifs et quand on, quand on veut les atteindre, la seule chose qu'il faut faire, c'est arrêter de réfléchir et c'est juste agir et faire les choses et se lancer. Même si ça fait peur, même si c'est difficile, même si ça... Même si toutes les excuses qu'on peut, qu peut se mettre en tête au final, ça reste des excuses. Et tant qu'on passe pas l'action, tant qu'on n'agit pas, ben rien ne se passe au final. Et on peut attendre éternellement que ça tombe du ciel, qu'il qu se passe un truc, mais ça sert à rien. Donc, faites le truc. Achetez ce billet d'avion. Achetez cet appareil photo. Formez-vous. Passez à l'action. Contactez ses clients. Contactez... Les clients que vous avez déjà eu pour leur proposer autre chose, faites un truc et ça va arriver, ça va marcher. Il n'y a que de cette façon que ça fonctionne, de toute façon, rien n'arrive au hasard, rien n'arrive tout seul. Il faut agir et se sortir les doigts et faire ce truc qui nous est peur, faire ce truc qu'on pensait impossible et qu'au final, qui est non seulement possible, mais qui est en plus super simple à faire quand on se rend compte qu'il suffit juste d'arrêter d'avoir peur de le faire et là, on obtient le résultat qu'on mérite. Et c'est sur ça que j'ai envie de finir cet épisode numéro 100 du podcast, c'est je vous souhaite pour cette nouvelle année, même si les vœux euh, dorés, enfin non, techniquement on peut encore faire des vœux jusqu'à la fin du mois de janvier, donc je peux le faire techniquement, je vous souhaite pour cette année 2020 qui arrive, bah, tout le succès que vous méritez d'avoir, et je vous souhaite surtout de passer à l'action et de faire ce que vous avez à faire. Voilà pour cet épisode, si ça vous a plu, ben partagez-le autour de vous pour faire connaître le podcast à plus de monde, parce que comme ça, peut-être que ça pourra aider encore plus de photographes. Euh, si vous voulez aller plus loin, vous le savez, j'ai des formations sur plein de sujets différents, et notamment la masterclass, dont je vous remets un lien en description de cet épisode, de ce centième épisode. Et maintenant, ben, je vous donne rendez-vous dans le 200 prochain épisode, parce que je sais qu'on va aller encore plus loin, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de d'autres parties réflexion comme ça de ce podcast dites moi ce que vous en, que vous en pensez et euh, je vous dis à très vite dans un prochain épisode